0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Ja, wir Deutschen, wir gelten ja als sehr konservative Anleger, oder? Also... Der Deutsche, wenn wir da im Ausland mal rumfragen, wie glaubt ihr, wie ist der Deutsche investiert, dann heißt es, ja, der Deutsche ist gründlich, der ist konservativ, der ist straight, der wird bestimmt das Geld auf der Bank haben, auf dem Sparbuch, der wird das Geld bestimmt irgendwie äh, in der Lebensversicherung haben, der wird das konservativ irgendwo investiert haben. Ob das stimmt oder ob das nur ein Vorurteil ist, das schauen wir uns heute an. Ich habe mal insgesamt drei Statistiken heute mitgebracht, die wir nach und nach mal durchgehen. Das ist ähm, sehr, sehr interessant. Wir werden da mal anfangen, wie viel Prozent, der Deutschen, welche Anlageformen tatsächlich haben. Zumindest offiziell. Das ist ja auch immer so eine Sache. Statistiken, inwieweit kann ich denen trauen? Statista ist meiner Meinung nach schon ähm, eine, eine valide Quelle. Die haben immer sehr, sehr gute Datengrundlagen. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, okay, man fragt jemanden nach, einem, nach einer gewissen Investitionsstruktur, sagt er mir wirklich, was er hat? Oder schämt er sich dafür, dass er ein Sparbuch noch hat in der heutigen Zeit und sagt es dann vielleicht gar nicht? Also das muss man immer mit einbringen. Das heißt, ich kann nicht für die Zahlen bürgen, die wir heute hier besprechen. Die Quelle geben wir mit an, den Link auch. Da könnt ihr euch das selber auch nochmal anschauen. Und ähm, ja, die, die, den Zahlen müssen wir sehr in der Form jetzt mal Glauben schenken. Wobei ich denke, die sind, können das Abbild schon relativ realistisch dann auch darstellen. Wir sind anders in der Investitionsstruktur wie andere Länder. Wir haben nicht diese Aktienkultur, wie es zum Beispiel in Amerika der Fall ist. Wo es ja wirklich so ist, dass Leute monatliche Auszahlungen aus den Dividendenzahlungen von Aktien tatsächlich bekommen. Was ja dort tatsächlich dann auch ja, ähm, eine gewisse Kultur ist. Die Leute haben über Jahre, Jahrzehnte hinweg immer schon Aktien gekauft. Die Ausschüttungen der jeweiligen Firmen ist so strukturiert, dass das quartalsweise gemacht wird und auch immer in verschiedenen Monaten. Das heißt, dass man sich wirklich einen richtigen Cashflow aufbauen kann, der monatlich zur Verfügung gestellt wird durch die Dividendenausschüttungen der jeweiligen Aktien. Bei uns ist das ein bisschen anders. Auch gerade in Europa oder in Deutschland sind ja auch die Dividendenausschüttungen häufig nicht quartalsweise oder sogar monatlich, sondern einmal im Jahr in der Regel. Dadurch kann man jetzt keinen monatlichen Cashflow aufbauen. Es gibt Leute, es gibt da auch ähm, Kollegen, die in dem medialen Bereich ja unterwegs sind, die dann so monatliche Cashportfolios aufbauen, wo man... Dividenden- oder Aktienpakete kaufen kann, die eine gewisse Dividendenrendite bringen, Monat für Monat. Das kann, man, das kann man also so aufbauen, das geht. Aber unterm Strich will ich sagen, wir Deutsche, wir sind jetzt nicht der klassische Markt für Aktieninvestments. Auch wenn Anfang der 2000er ja dann mit ordentlich Werbung durch Telekom und sonstige, durch sonstige Firmen, die ja da an die Börse gegangen sind in diesen Hyperjahren rund um, rund um 2000, der Aktienboom so ein bisschen in Deutschland stattgefunden hat. Jeder dachte, er muss in Aktien investieren. Dieser Boom, der ist aber so ganz schnell auch wieder abgeflacht, nachdem dann entsprechend der Crash gekommen ist nach 2001, nach den Anschlägen da und ähm, die Dotcom Blase geplatzt ist und dann viele Leute auch wieder viel Geld verloren haben. Also wir Deutsche sind da sehr, sehr scheu, was das Thema der Aktieninvestments angeht. Und auch so, wenn man sich mal anguckt, wie viel ähm, Eigentum wir haben bei Immobilien, auch da sind wir sehr scheu im Investment. Also wir haben keine 50% Eigenheimbesitzer oder Eigen Wohnungseigentumsbesitzer. Ich glaube, es ist irgendwo bei 47% oder so. Während zum Beispiel Kroatien 90,5% hat. Sogar Österreich hat 55%. Und je weiter wir in den Osten Europas gehen, umso höher ist dort tatsächlich die Eigentumsquote. Auch im Süden und in Italien und selbst im Westen. Also man kann tatsächlich sagen... Deutschland bildet da so ein bisschen die Ausnahme. Selbst die skandinavischen Länder, die meisten Leute, mehr als deutlich mehr als 50 Prozent, haben tatsächlich Wohneigentum. Also auch da sind wir nicht drin investiert. Auch Edelmetalle ist bei uns sehr unterrepräsentiert, wobei ich sagen muss, das ist ja häufig bei Privatanlegern unter in, äh, unterrepräsentiert. Die institutionellen Anleger, die haben das immer auf dem Schirm. Na ja, klar, die, das letzte Quartal 2022 zum Beispiel war das Quartal, das den höchsten Goldankauf von Ländern weltweit tatsächlich verzeichnet hat. Also die Länder auf der Welt haben im, Jahr, also im vierten Quartal 2022 so viel Gold gekauft wie noch nie zuvor. Also zumindest wurde das noch nie zuvor in der Menge aufgezeichnet. Haben wir Deutschen als Privatinvestoren unfassbar viel Edelmetalle nachgefragt? Nicht so. so. Also von dem her, wie sind wir denn dann investiert? Und dann gehen wir jetzt auf die erste Statistik und schauen uns das mal an. Diese Statistik seht ihr, die läuft von 2015 bis 2023 und wir gehen mal die einzelnen Investitionsstrukturen durch. Und wir fangen oben mal an mit des Deutschen liebstes Kind, dem Sparbuch oder Spareinlagen. So Tagesgeld, ja, Tagesgeld ist noch mal selber aufgeführt, also tatsächlich Spareinlagen, Sparbücher. 2015 haben 53 Prozent der Befragten 2015, das ist noch nicht so lange her. Tatsächlich noch ein Sparbuch gehabt, so und seitdem geht das aber rapide bergab und mittlerweile sind es nur noch 33 Prozent. Warum? Klar, weil wir zwischen den Jahren 2017 und 2022 dann natürlich auch eine extreme Nullzinspolitik hatten. Also da gab es aus Sparbuch wirklich null Nada. Da kam nur die Inflation drauf. Vielleicht gab es auch beim Sparbuch Negativzinsen, das weiß ich gar nicht. Aber ähm ja, da haben die Leute begriffen, dass Sparbuch eben nicht das ist, was sich tatsächlich noch in irgendeiner Form lohnt und wo man Geld parken kann. Wird also immer geringer von der prozentualen Verteilung her. Dann schauen wir das zweite an, Sparen auf dem Girokonto. Ja, das hat sich gar nicht so sehr verändert. Wenn wir uns das anschauen, 2015, 44% der Befragten, und ich äh, übertrage jetzt Befragte direkt auf die Gesamtbevölkerung, ähm, weil ich sage, das ist eine gute Schnittmenge, die wir hier auch haben. 44% der Gesamtbevölkerung gibt an, dass sie auch auf dem Sparbuch tatsächlich äh, spart, äh, nicht Sparbuch, auf dem Girokonto spart und ähm, mittlerweile sind das, wenn wir uns das jetzt anschauen, 38%, das heißt ja, 6% Punkte nach unten gegangen, aber immer noch eine Menge, dann ging es auch mal hoch wieder auf 47% Prozent im Jahr 2021, das lässt sich wahrscheinlich zurückführen auf Corona. Die Leute hatten dann natürlich viel Geld auf dem Girokonto, konnten nicht in Urlaub fliegen, haben dann vielleicht auch den Corona-Bonus bekommen, konnten nicht in die Kantine gehen. Geld einfach auf dem Girokonto angehäuft, weil der Lohn da drauf geht und das Geld nicht weggegangen ist. Okay, nächster Chart der Grüne. Grüne hat hier einen Bausparvertrag. Okay, Bausparvertrag auch auf dem absteigenden Ast anscheinend. 35% Prozent der Bevölkerung, die 2015 noch in Bausparverträge investiert war und mittlerweile nur noch 20%. Prozent. Das steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was die Bausparkassen uns präsentieren seit zwei Jahren oder seit eineinhalb Jahren. Die sagen, die Nachfrage nach Bausteuerverträgen ist so groß wie noch nie zuvor. Ich habe jetzt erst gerade eine Statistik auch gelesen von den Bausparkassen, die sagen 30% Umsatzwachstum vom Jahr 2022 aufs Jahr 2023 bis dato. Die Bausparkassen machen ja hier an der Stelle fleißig Werbung zu sagen, hey, sichert euch günstige Darlehenszinsen, wenn ihr jetzt absch äh, abschließt, weiß gar nicht, was man da bekommt, wie aktuell da die, ähm, äh, die, Ver die Verzinsung ist, aber beim Baustoffvertrag gibt es natürlich immer zwei Seiten, die berücksichtigt werden müssen. Auch die Ansparphase, in der es halt dann auch wirklich nichts gibt, also null Verzinsung quasi, wo ich jetzt auf dem Festgeld 3, 3,5% mittlerweile aktuell bekomme. Also meine persönliche Meinung, Baustoffvertrag ist auch es ist immer noch ein Produkt, das sich leider nicht lohnt, haben anscheinend auch viele Deutsche verstanden, von 35 auf 20 Prozent. Rot, oh, das deutschen liebstes Kind, hat auch federn lassen müssen, also auch von knapp 35 Prozent auf nur noch 20, ja, von 33 Prozent auf 20 Prozent und das auch erst so im letzten Jahr, dass es richtig nach unten gegangen ist. Also 2000, wenn man sich hier anschaut, 2000. 18 bis 2022 relativ konstant, ungefähr bei 26 Prozent der Deutschen, die aktiv in Renten- und Kapitallebensversicherungen investiert haben, und 2023 dann tatsächlich nur noch 20 Prozent. Ja, was könnten da die Gründe sein? Auf der einen Seite natürlich die immer schlechter werdende Presse, für die die Versicherungsgesellschaften ja auch selbst sorgen. Also Runoff, äh, Pleiten, immer weniger Bewertungsreserven, immer geringerer Garantiezins, der da zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, ja, die Lebensversicherung hat es einfach marketingtechnisch schwer. Die Einzigen, die da ja richtig Gas geben, ist die Allianz mit ihrer neuen Lebensversicherung. Die gehen aktiv damit raus. Ich glaube, die haben auch ein gutes Umsatzwachstum. Aber ansonsten ist die Lebensversicherung eigentlich bei der jungen Bevölkerung tot, unsexy. Aber da merke ich, dass die Statistik jetzt nicht so ganz stimmen kann, beziehungsweise die Relation vielleicht nicht ganz passt, weil wir haben in Deutschland immer noch 83 Millionen Lebens- und Rentenversicherungen. Wenn ich 83 Millionen Lebens- und Rentenversicherung umlege aufs Volk, müsste eigentlich, rein statistisch gesehen, jeder irgendwie so einen Vertrag haben. Ich weiß natürlich, dass das nicht so ist und ich weiß auch, woher die Zahlen rühren, weil die Leute, die Lebensversicherungen gut finden und die da entsprechend drin investieren möchten und die das nicht kategorisch ablehnen, die haben in der Regel nicht nur eine Versicherung, sondern die haben mehrere. Die haben mehrere Versicherungen, auch deswegen, weil da irgendein Vertreter mal vorbeigekommen ist, ist egal ob der gelb, grün, blau war. Und er gesagt hat, hey, du brauchst die, du brauchst die, du brauchst die. Und dann kommt der nächste Vertreter und sagt, die machen wir alle platt. Du brauchst die, du brauchst die, du brauchst die. Und dann kommt der nächste und so geht es weiter. Also, ähm, ja, wir wissen ja, dass, wie das im, im Strukturvertrieb dann abläuft. Äh, nicht unbedingt zum Vorteil des Kunden. Ja, also so viel zu dem Thema Renten- ähm, und Kapitallebensversicherung. Immer noch 2,4 Billionen Euro darin investiert. Das heißt, wenn wir das jetzt umschichten würden, wie viel Geld ist in den jeweiligen Sparformen drin, dann wäre wahrscheinlich... Die Lebens- und Rentenversicherung, der Part, wo am meisten Geld drin geparkt wäre. 2,4 Billionen Euro, immer noch. Und das Jahr 2022, und das macht mich wiederum auch stutzig, war das beste Jahr im privaten Lebens- und Rentenversicherungsbereich seit dem Jahr 2004. Das heißt, wenn wir nächstes Jahr drauf schauen, müsste eigentlich die rote Kurve Investitionen in Renten- und Kapitallebensversicherungen wieder ein bisschen steigen. Okay, schauen wir uns das nächste an, das lilane Tagesgeldkonten. Das war 2015, 2016 25, 28 Prozent und ist dann rapide runtergegangen. Bis, jetzt sind wir bei 20 Prozent. So, das ist im letzten Jahr wieder ein bisschen angestiegen, wahrscheinlich weil das Tagesgeld jetzt wieder ein bisschen Zinsen gibt. Und dann haben die Leute gesagt: Das ist ja toll, da kriege ich wieder ein, zwei Prozent, dann lasse ich das Geld auch auf dem Tagesgeld liegen. Ähm, früher, 2015, 2016, da gab es auch noch Zinsen aufs Tagesgeld und dann. Klar hat diese Sparform ab, Sparform in Anführungszeichen, Tagesgeld ist ja keine Sparform, hat es abgenommen aufgrund der Nullzinspolitik. Gelb, Investmentfonds, so, das ist interessant, 13% 2015, die gesagt haben, sie investieren in Investmentfonds, jetzt 20%, also da sieht man eine deutliche Steigerung der Leute, die sagen, sie gehen in Investmentfonds, sie gehen ins Investment rein, sie gehen in, die, in, in Aktieninvestments rein, und äh, möchten da am Aktien, am Kapitalmarkt entsprechend partizipieren. Das ist eine nur nachvollziehbare ähm, Entwicklung, weil natürlich auch in den Jahren 2000, ja, in all den Jahren, die wir hier sehen, von 2015 an, der Aktienmarkt natürlich sehr, sehr gut performt hat. Die Investmentfonds ebenso. Klar, mit einem Knick im Jahr 2020 bei Corona, aber danach ging es ja wieder steil bergauf. Also von dem her haben da natürlich viele Leute daran äh, gut getan, zu sagen, hey, ich bin da mit dabei, und ähm, ich investiere mit Investmentfonds. Von 2022 auf 2023 ein bisschen zurückgegangen. Warum? Klar, weil die Zinsen gestiegen sind, weil ich jetzt auf dem Tagesgeldkonto auch irgendwie 2-3% bekomme und weil ich das Risiko der Investmentfonds in dem Zusammenhang einfach nicht mehr eingehen muss. Das ist ja eine sich korrelierende Einheit. Je höher der Zins wird, umso geringer nachgefragt wird der Aktienmarkt, weil ich die, 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 das Risiko am Aktienmarkt ja nicht mehr mitgehen muss sondern das dann relativ sicher auch in Festgeld packen kann. Okay, dann schauen wir uns die dunkellilane Kurve an. Das, ist, das sind Aktien und das ist sehr interessant. Das hat wirklich einen Boom erlebt. Gell? Also Aktien sind wirklich nach oben gegangen. Also wenn wir uns das anschauen, waren die irgendwo bei 12% und sind dann auch hochgegangen auf 19% und jetzt sind wir irgendwo bei 18% der Leute, die sagen, sie investieren in Aktien. Und da das gleiche Phänomen meiner Meinung nach wie bei Investmentfonds ähm, Klar, es ist durch die Presse gegangen, Aktien gehen hoch, 18 sind interessant, 18 sind wichtig. Im Jahr 2018 ging es dann ein bisschen nach unten. Was war da? Da gab es Ende des Jahres einen kleinen Crash. Ähm, aber dann ging es wirklich steil bergauf. In Corona haben dann viele Leute in Aktien investiert. Ich glaube auch, weil sie einfach Zeit hatten. Ähm, sodass wir jetzt eine Aktienquote haben von irgendwie knapp 20%. Prozent, Was sich im internationalen Vergleich leider noch nicht sehen kann, aber, sehen lassen kann. Aber was für uns Deutsche vielleicht schon... Schritt in die richtige Richtung ist. Und dann haben wir noch das Grüne. Das sind festverzinsliche Wertpapiere. Ja, die waren weniger nachgefragt, klar, weil in der Nullzinsphase hatten wir festverzinsliche Wertpapiere. So eine deutsche Staatsanleihe hat dann sogar Minuszinsen gebracht. Also das war überhaupt nicht interessant. Da habe ich nur mein Portfolio in irgendeiner Form gegen Risiko absichern können. Ich konnte natürlich italienische oder spanische Staatsanleihen kaufen mit einem deutlich höheren Risikoaufschlag. Die haben dann aber auch nur 1% gebracht. Also war nicht rendite-technisch nicht der Bringer. Jetzt 2022, 2023 sind wir wieder bei 8%. Das heißt, da wird ein bisschen mehr nachgefragt. Natürlich auch deswegen, weil die Zinsen gestiegen sind und weil es auf Staatsanleihen einfach höhere Verzinsungen gibt. Jetzt sind wir fast alles durchgegangen. Die hellblaue Kurve haben wir vergessen und die graue. Die hellblaue Kurve, wenn wir die mal durchgehen, Riester. Riester hat enorm verloren von 19% auf, was sind das? Irgendwie. Nee, von mehr als neun von 25% auf 18%. Also die sind extrem nach unten gegangen. Warum? Weil kaum noch eine Versicherungsgesellschaft einen Riestervertrag anbietet. Also die Versicherungsgesellschaft selber haben gemerkt, lohnt sich einfach nicht mehr. Bei der, bei der Beitragsgarantie, die ich da leisten muss und bei den Kosten, die da entsprechend drin sind, lohnt sich das weder für die Versicherungsgesellschaft noch für den Versicherungsnehmer. Sodass aktuell, meines Wissens, nur zwei Versicherungsgesellschaften noch Riesterverträge anbieten, und alle anderen das Geschäft eingestellt haben. Deswegen hat auch die Regierung in ihrem aktuellen Regierungsprogramm... den Punkt Ries der Rente mit aufgenommen, weil sie die entsprechend reformieren möchte... wenn nicht sogar muss, weil ansonsten kommt da die, die private Altersvorsorge nicht aus dem Quark. Immerhin wurde seit 2008 da steuerlich nichts mehr angehoben mit den Freibeträgen... oder mit den Geltendmachungen, die da entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Und seit 2008, ihr wisst selber, wie sich da die Geldmenge vervielfacht hat. Okay. Immobilien, das schauen wir uns auch noch an, das ist die hellgraue Linie hier, irgendwie 25% die Immobilien haben und interessant, hat sich nicht großartig geändert, immer noch knapp 25%, oder? Dabei frage ich mich, in den letzten Jahren war doch immer, Immobilien wurden doch gehypt, gefühlt hat jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war, irgendeine windige Vertriebskapitalanlage-Immobilie irgendwo gekauft, völlig überteuert, mit 100% Finanzierung und die Nebenkosten wurden auch noch mit dem Konsumkredit finanziert. Oh, ich kann gar nicht drüber nachdenken, über solche Konstellationen. Aber das wird gemacht. Ähm, unfassbar. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Geht auch nicht mehr bei den neuen, äh, bei diesen aktuellen Zinssätzen. Was mir aber zeigt, dass anscheinend ja doch nicht so viele Leute dann in Immobilien investiert haben. Oder diejenigen zusätzlichen Immobilien investiert haben, die sowieso schon investiert waren. Auch im Jahr 2015 schon. Weil es sind ja nicht deutlich mehr Leute dazugekommen, prozentual, die in Immobilien investiert haben. So. Also das ist der erste Start, wie sind wir denn investiert, prozentual, was sind unsere liebsten Anlageformen und das zeigt wieder ganz klar unsere Mentalität, die ich eingangs erwähnt habe, Lieblingssparformen immer noch, Sparen auf dem Girokonto Nummer 1, Sparbuch, Sparanlagen Nummer 2, Lebensversicherung Nummer 3, Grün, Bausparvertrag Nummer 4, Investmentfonds Nummer 5, dann haben wir auf Platz 6 Aktien, auf Platz 7 Tagesgeld, auf Platz 8 die Riester-Rente, und auf Platz 9 die festverzinslichen Wertpapiere. So, das ist kein ordentlicher Portfolio-Mix. Also das ist ähm, nicht renditeträchtig, das ist auf jeden Fall auch nicht inflationsausgleichend. Dann möchte ich mit euch sprechen, wieso sparen Leute denn überhaupt? Also wieso legen, Geld Leute, also, legen Leute Geld auf die Seite so rum? Da habe ich mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht, so warum legen Leute Geld auf die Seite, natürlich um sparen zu können, aber sparen kann ja viele Hintergründe haben. Spar ich, weil ich, keine Ahnung, weiß, die Waschmaschine macht es nicht mehr lang und die muss ich jetzt irgendwann mal neu kaufen. Weiß ich, dass ich ein neues Auto haben möchte. Spare ich, weil ich weiß, die Kinder wollen an die Uni gehen. Spar ich, weil ich weiß, ich will im Alter noch freier leben. Keine Ahnung, so spare ich, weil ich äh, auswandern will. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und auch hier gibt es eine schöne Statistik von Statistern, die wir jetzt einblenden. 57% der Leute sparen deswegen, und hier, man konnte hier mehrere Angaben machen, deswegen kommt man auch nicht auf 100%, also eine Mehrfachauswahl war möglich, ähm, sparen, um das Thema, also das gesparte Geld in die Altersvorsorge einzulegen. So, das ist sportlich. Das dachte ich mir nicht, dass es so viele Leute sind. Aber wenn ich mir dann anschaue, was Altersvorsorge für uns Deutsche bedeutet, haben wir ja gerade eben gesehen, Bausparer, Tagesgeld, Lebensversicherung, dann ist das Geld halt dort nicht, auf, nicht gut aufgehoben, obwohl wir viel sparen. Also wir Deutsche, wir sparen viel, sonst wären ja in Lebensversicherung auch nicht 2,4 Billionen Euro drin. Wir sparen viel, aber wir sparen falsch. So, Altersvorsorge 57%. Dann 40%, das dachte ich mir schon, Konsum und Anschaffungen. Also... 40 der Leute geben an, sie sparen deswegen, um konsumieren zu können, um sich eine größere Anschaffung leisten zu können. Und da haben wir schon drüber gesprochen, da verlinke ich das Video hier oben. Was ist Investition und was ist Konsum? Also, wenn ich für irgendwas aufspare und das verkonsumiere, gibt es entweder die Möglichkeit, das Geld ist weg. Wenn ich mir einen Fernseh kaufe, Geld ist sofort weg, nichts mehr wert, nach drei Jahren kann ich den aus dem Fenster werfen. Oder ich gebe Geld aus und das ist ein gewisses Investment. Ich kaufe Edelmetalle. Wenn ich damit was machen möchte, kaufe ich vielleicht ein, ein seltenes Auto, muss nicht teuer sein, kaufe ich eine Uhr oder sonst irgendwas oder eine Handtasche, auch ein spannender Markt, äh, Kunst, was weiß ich auch immer, kann ja auch Konsum sein, aber ist, ich sage mal, guter Konsum, weil ich da kein Geld verliere und weil ich das nicht nach drei Jahren aus dem Fenster werfen muss, wie bei Technik, weil es dann einfach kaputt ist. 37 der Pro Prozent der äh, Befragten sparen, weil sie ähm, Wohneigentum erwerben wollen oder renovieren wollen. Was ich Beides unter dem Thema investieren sie. Auch Wohneigentum renovieren ist investieren ins eigene Wohneigentum, um dann vielleicht entsprechend teurer vermieten zu können oder ähm, teurer verkaufen zu können. Zum Beispiel, ich kaufe eine Immobilie, ich richte die selbst her und kriege einen Preis, der deutlich über den Renovierungskosten anliegt. liegt. So, äh, dieses Fix-and-Flip-Thema. Okay, 37%, das ist meine Meinung auch Investition. 28% Kapitalanlage, was auch immer dann entsprechend darunter zu ähm, verstehen ist. Ich glaube, da geht es in die Richtung äh, Investmentfonds, Aktieninvestment. 28% der Leute sparen deswegen. Nur 8% sparen deswegen, dass sie ein Notgroschen und eine Reserve haben. Das hat mich überrascht. Das ist relativ wenig, sage ich jetzt mal. 8% der Leute, die sie angeben, ich spare nur deswegen, um einen Notgroschen zu haben, eine Reserve, um, wenn die Waschmaschine entsprechend in die Binsen geht, da die Möglichkeit zu haben, ja, sofort handlungsfähig zu sein. Und nur 4% investieren in die Ausbildung der Kinder. Das ist traurig. Das finde ich traurig, dass 4% sagen, sie, in, sie, sie sparen, um in die Ausbildung der Kinder zu investieren. Das ist in Amerika zum Beispiel was ganz anderes. In Amerika wird hauptsächlich tatsächlich gespart, um den Kindern eine ordentliche Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Dort ist das Ausbildungssystem auch anders, muss man auch dazu sagen. Das kostet dort Geld, dort ist es nicht selbstverständlich, dass man auf die Highschool kann oder College oder sonst irgendwas. Während es bei uns in Deutschland, meiner Meinung nach, weißt du, da gibt es Leute, die sagen, das ist nicht so, aber die alle Türen offen stehen. So, Wenn du willst, kannst du hier studieren, wenn du willst, kannst du aufs Gymnasium gehen, wenn du willst, kannst du Realschule machen, wenn du willst, kannst du eine Ausbildung machen, wenn du willst, kannst du auch nichts machen. Geht alles. So, Also von dem her ähm, ist es ein anderes, eine andere Struktur, aber nichtsdestotrotz sind 4% meiner Meinung nach wenig, weil man investiert ja in seine Zukunft. Im Endeffekt muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn das Rentensystem und die private Altersvorsorge es nicht mehr trägt, ist die stabilste und einzige Einheit, auf die ich mich verlassen kann, meine Familie. So, und wenn die Kinder dann nicht ordentlich ausgebildet sind und wenn die kein Geld nach Hause bringen, dann können die die Familie nicht ernähren. So hart wie es ist, aber so muss man es sagen. Und dieses ganze Rumgeeiere mit, ja, dann gibt es halt Grundeinkommen und so, da wisst ihr, was ich davon halte. Okay, also das ist die zweite Statistik. Für was sparen wir denn eigentlich? So Und last but not least, wie viel Vermögen haben wir denn eigentlich? Das könnt ihr ja mal schätzen, schreibt es mal in die Kommentare runter. Was glaubt ihr, wie viel Vermögen haben deutsche Haushalte in ganz Deutschland in Summe aufkommuniert? Das ist eine große Zahl, so viel kann ich tatsächlich verraten. Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland von 1999 bis 2022. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle... Ähm, Zahlenreihen von, 2, von 99 bis 2022 draufbekommen. Ich habe die jetzt hier zum Beispiel nicht nicht draufbekommen. Mal schauen, ob wir sie hier einblenden können. Ähm, ihr seht hier, das hat sich in den letzten Jahren extrem tatsächlich verändert. Wir sehen im Jahr 2022 haben wir 7.253 Milliarden, das heißt 7,2 Billionen Euro privates Haushaltsvermögen. So, und wenn ich jetzt entgegenstelle, dass 2,4 Billionen Euro in Lebensversicherungen investiert sind, dann habe ich mehr als ein Viertel des Vermögens in Lebens- und Rentenversicherung investiert. In einem Produkt, das Rückwärtssparen bedeutet. In einem Produkt, das seit 1975 nachweislich keine positive Netto-Realverzinsung zur Verfügung gestellt hat. Das beschreibt auch ein bisschen so den Zustand unserer Sparmoral. So, wir gehen mal ein bisschen so die Zeit rein durch, nicht alles aber ihr seht, so einen Rückgang, wie von Jahr 2021 auf das Jahr 2022, prozentual und auch absolut, gab es davor noch nicht. Gab es davor noch nicht in der Form oder vielleicht, ja hier unten während der Finanzkrise, vielleicht kommt das prozentual zumindest hin, aber absolut nicht. 400 Milliarden Euro, die verloren gegangen sind und das sind nur die offizie offiziellen Zahlen. Ihr wisst, ähm, offizielle Re Inflation, offizielle Zahlen, reelle Zahlen. Nichtsdestotrotz sehen wir, und das muss man neidlos anerkennen, dass das Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland immer größer geworden ist in den letzten 20 Jahren. Also das ging kontinuierlich nach oben. Da gab es dreimal einen Knick, der dazu geführt hat, dass weniger Vermögen im Jahr drauf zur Verfügung war wie im Jahr davor. Aber das wurde mindestens in spätestens zwei Jahren auch wieder kompensiert. Wie sich das jetzt verhält in den zukünftigen Jahren, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich persönlich denke, dass wir unter 7 Milliarden Euro fallen werden. Äh, 7 Billionen Euro fallen werden, 7.000 Milliarden. Und das auch noch im Jahr 2023. Denn wir haben immer noch die Thematik, dass wir eine extrem hohe Inflation haben, die wir so in der Nachkriegszeit noch nie hatten. Auch wenn uns jetzt erzählt wird, ja, wir sind nur noch bei 6 Prozent und das ist toll, weil letztes Jahr waren wir bei 10 Prozent. Ja, das ist ein Fortschritt. Aber die Kerninflation, die Inflation, die bereinigt um volatile Ausschläge wie Energie oder Lebensmittel tatsächlich dargestellt wird, die ist immer noch sehr hoch. Und um diese Kerninflation geht es jetzt Aktuell auch das ist die Inflation, die runtergebracht werden soll, weil Lebensmittelpreise und auch die Energiepreise waren von sehr vielen externen Faktoren abhängig, die die Zentralbanken nicht stimulieren können. Also glaube ich, dass das private Haushaltsvermögen unter 7 Billionen Euro fallen wird. Wie weit darunter, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie lange wir noch mit der Inflation zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite gibt es ja positive Zinsen wieder, wobei die aktuell die Inflation nicht kompensieren. Wir sind in der Rezession auch noch, das bedeutet, dass die Volkswirtschaft aktuell nicht weiter wächst, sondern tatsächlich schrumpft, was auch dazu führen wird, dass das gesamte Haushaltsvermögen natürlich geringer werden wird. Ja, wie lange das andauert, weiß ich nicht. Ich denke, dass wir 2025 dann wieder in den Wachstum gehen könnten, aber 2023 wird definitiv ein, ein Abnehmen der Vermögen da sein, 2024 auch. Vielleicht gehen wir so auf 6,5 Billionen, dann sind wir so auf dem Stand von 2019, 2018 sowas und dann denke ich, wird es dann auch wieder weiter nach oben gehen. Okay, that's it. Das war die Folge darüber, wie sind wir Deutsche eigentlich investiert. Ich fand das sehr, sehr spannend. Danke für die Frage an der Stelle auch an die Community. Mir war das selbst nicht so klar, wie wir an der einen oder anderen Stelle alle investiert sind. Natürlich sagen jetzt viele, so bin ich nicht investiert, ich habe gar kein Sparbuch oder sonst was. Ja, bezieht das nicht auf euch. Ihr dürft nicht vergessen, es gibt 83 Millionen Leute hier in dem Land, und äh, ihr seid eine kleine Gruppe, die sich mit dem Thema finanzielle Bildung auseinandersetzt. Das finde ich gut, das ist auch lobenswert, aber 99,9% der Bevölkerung macht das halt eben nicht. So, deswegen schert das nicht über einen Kamm und sagt, oh, kann ich sein, kann ich mir nicht vorstellen, wie dumm sind die Leute. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das war jetzt einfach nur mal objektiv beschrieben, wie sind wir investiert. Wir verlinken alle Quellen unter dem YouTube-Video und auch in den Shownotes des Podcasts. Ich hoffe, dass es für euch genauso spannend war wie für mich, dass es für euch auch ein toller Einblick war. Falls ihr mir noch nicht folgen solltet oder noch kein Abo dagelassen habt, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Ich kümmere mich jede Woche einmal darum, um verschiedene Themen oder über verschiedene Themen zu sprechen. In der Regel sind die in irgendeiner Form mit finanzieller Bildung in Einklang zu bringen. Die haben irgendwas mit volkswirtschaftlichen oder aktuellen wirtschaftlichen Themen zu tun. Die können teilweise auch mal gesellschaftlich sein oder politisch. Das habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle mal gemacht. Und ich hoffe, dass es euch Spaß macht, wie ich die Informationen rüberbringe. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst einen, einen Like da und abonniert mich. Leute, die Glocke oder was man da sonst noch so alles machen kann. Abonniert mich auf TikTok, Instagram oder LinkedIn. Addet mich da, je nachdem, wo, wo ihr auch unterwegs seid. Und ähm, teilt das Video mit den Leuten, wo ihr sagt, die haben finanzielle Bildung auch verdient. Die haben finanzielle Aufklärung verdient und die sollten sich da auch mal ein Bild drüber machen. Teilt da gerne das Video und ansonsten schreibt mal drunter, was wir als nächstes besprechen. sollen. In dem Sinne, besten Dank an euch. Das war eine neue Folge Geldverständlich. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche und hoffe, dass wir uns nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, wiederhören. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.